0: Dit jaar, het leven heeft een andere smaak, <laughs> een andere geur. Heeft, alles is veranderd, dat is logisch. De corona heeft ons eigenlijk uh, beperkt, zo moet je het zeggen.
1: In de eerste keer uh, ik probeer om te contact met Nederlandse mensen voor verbetering van mijn taal. Uh, dan kom, uh, is het moeilijk voor mij om te, uh, te contact met Nederlandse mensen.
2: Ik was 24 jaar. Dus, uh, en, en dan kwam je als student en, uh, dus, en ja, ik was alleen eigenlijk, laat we maar zo zeggen. Geen familie, geen, uh, geen vriend, vrienden wel, maar vrienden die waren ook pas ook in Nederland, die kwamen ook pas voor, uh, voor uh, uh, ja, dus was eigenlijk... Uh, daar had ik wel eigenlijk wel uh, een, een tijdje echt in inzaamheden geleverd.
3: Ja, ik, ik moest eigenlijk bijna de klas ingeduwd worden. <laughs> omdat ik niet durfde. En ik mocht uh, naast de lerares zitten. Omdat ik uh, ja, nog veel te leren had. En uh, toen had ze me dan gewoon bij de hand. Als ik vragen had, dan kon ik gewoon vragen. Maar ik voelde me... Ik voel me een beetje alien of zo.
4: Je luistert naar Verbroken Verbinding. Een podcast over eenzaamheid in tijden van corona en daarbuiten. Mijn naam is Gerrie van Bakel. Samen met mijn collega-podcaster Andy Clark... maken we een zesdelige podcastserie over eenzaamheid. Daarvoor gaan we kriskras op onderzoek door Leiden. In deze aflevering praten wij met mensen die niet geboren en getogen zijn in Nederland, maar hier om verschillende redenen naartoe zijn gekomen. Hoe hebben zij hun contacten opgebouwd? En hebben ze meer last van eenzaamheid? Als je eerst
0: jezelf zou willen voorstellen. Uh, goedemiddag, ik ben Aziza. Ik woon in Nederland al bijna 30 jaar, vanaf 1989. Ja, dat is het eigenlijk een beetje. Ik ben een weduwe. Mijn man kwam te overleden al vier jaar geleden. En uh, ik ben alleen. Het gaat om, uh, om alleen zijn of om, uh, om de eenzaamheid. Dan gaan we een beetje erover praten.
4: Ja. Zou, je, zou je jezelf omschrijven als eenzaam?
0: Ja, eigenlijk uh, ik beschrijf ik altijd de eenzaamheid in twee categorieën. Soms heb je mensen omheen, familie omheen, maar toch voel je, je alleen. Maar soms ben je letterlijk en figuurlijk alleen. Geen familie, geen vrienden, geen, geen kinderen. Dus alleen zijn, het hoeft niet alleen. Uh, alleen zijn of alleen voelen kan ook als jij echt veel familie hebt omheen. En kan ook als je alleen bent, letterlijk en figuurlijk. En uh, alleen een eenzaamheid kan ook iedereen treffen: ouderen, jongeren, uh, uh, leeftijden. Het is. Arme en, 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 en rijke. Dus het is, het is iets wat eigenlijk iedereen kan eigenlijk uh, dat meemaken.
4: Hoe was het voor Aziza toen ze voor het eerst naar Nederland kwam?
0: Uh, het was in 1989 toen uh, je nieuw in een omgeving. Je hebt je moet als nieuw opbouwen. Je moet kennis, kennis leren kennen. Je moet vrienden leren kennen. Je moet buren leren kennen. Je moet de buurt leren kennen. Je moet werken. Je moet sociale contacten hebben. is logisch. Maar gelukkig ik ben ik iemand die sociaal is. Ik ben iemand vanaf denk ik, mijn geboorte. Gewoon sociaal. En ik ben altijd met mensen. Ik werk altijd met mensen. En voor mensen. En dat heeft me een beetje geholpen om niet echt... ...zo een, 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 een gevoel te hebben van eenzaamheid die mij kapot maakt.
4: Snel de taal leren was enorm belangrijk.
0: De taal eerst leren. Ik heb de, geprobeerd om de taal te leren, want als je de taal leert... ...dan, dan ben je eigenlijk 50% van je problemen af. En toen ik hier kwam sprak ik helemaal Engels of Frans... ...maar heel weinig mensen die Frans hier spreken. Engels kan ik wel me, me redden, maar ik... Binnen zes maanden heb ik echt de, de taal geleerd. Ik kan niet zeggen dat ik ben een, 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 een held in de taal, in de Nederlandse taal. Maar ik ben zo blij dat met iedereen kan ik, me, me, me pra, kan ik praten. Is, de boodschap is duidelijk. De juiste informatie geef ik door met mijn manier, met mijn Nederlandse taal. Ik, nou, ik zeg altijd mijn Nederlandse taal. Maar gelukkig, ik heb de taal geleerd. En dat heeft me ook gered om sociale leven verder te gaan.
4: De taal van een land kennen is cruciaal voor nieuwkomers. Maar zeker niet voor iedereen makkelijk om te leren.
1: Ja, uh, mijn naam is Abdurrahman. Uh, mijn leeftijd is 3, uh, 57 jaar. Uh, ik wil spreken over het uh, buitenland en uh, over Nederland-taal. Ik dacht, uh, Nederland-taal is niet moeilijk voor het buitenland... Maar uh, de moeilijk is contact opnemen met Nederlandse uh, mensen.
4: Het wordt gauw een visueuze cirkel. In het begin spreek je de taal nog niet of niet goed genoeg. En daardoor krijg je weinig contact met Nederlanders. Waardoor je de taal ook niet beter leert. En voordat je het weet, raak je geïsoleerd.
1: Is uh, eenzaam, ja. Is, uh, is, uh, is, is balen voor mij. Is balen. Is balen voor mij voor de. Uh, voor blijven in het En kijk naar de televisie. En ga naar die kamer. En die kamer. Is moeilijk. Is heel saai voor mij. En heel balen.
4: Heeft u veel vrienden in
1: Leiden? Uh, ik heb geen vriend. Ik heb mijn vriend alleen mevrouw en, uh, en Ik heb één vriend in Almelo, maar ik leid in, uh, alleen mevrouw Fransje.
4: Mevrouw Fransje is Fransje Barnaar van de buurtontmoetingsplek in de Herenstraat. Abdul komt daar graag langs voor een kop thee en een praatje. Hoe is hij eigenlijk in Nederland terechtgekomen?
1: Uh, ik kom uh, in Nederland, asielzoeker uh, door de situatie in mijn eerste land, in Soedan. Er staat uh, dictator en er staat uh, geen vrijheid en geen democratie. Daarom kom ik hier in, uh, in, in Nederland.
4: Hij ontvlucht samen met zijn vrouw en kind de dictatuur in Soedan. Maar binnen drie maanden verlaat zij hem. Hierna gaat het snel bergafwaarts met Achdoorgman. Hij raakt verslaafd aan alcohol.
1: Uh, in de eerste keer ik drink ik weinig alcohol, dan verslaafd, dan ochtend, dan middag, dan op straat.
4: Hij verliest zijn huis, raakt dakloos en wordt uiteindelijk opgenomen in een kliniek in Oestgeest, waar hij twee jaar blijft. Na zijn ontslag uit de kliniek brengt zijn contactpersoon hem naar de buurtontmoetingsplek. Voor Abdulrahman betekent het een ommekeer. De Bob wordt de plek waar hij zijn leven weer oppakt.
1: Plek, ik zoek deze plek van lang tijd. tijd. Ik heb geen contact met Nederland mensen. En die plek uh, voor mij is heel belangrijk omdat uh, de meeste mensen die komen in, in Bob uit uh, Nederland of de mensen die geboren in Nederland En de taal van deze mensen is heel goed. En dan ik doe contact met deze mensen. En ik kom regelmatig uh, uh, bijna elke dag.
2: Mijn naam is Aisha. Ja, oh, dat is het. <laughs> en kun je misschien iets over, je, over jezelf uh, vertellen? Hoe, hoe lang woon je al in Leiden? Ik woonde uh, 15 jaar in Leiden. Uh, daarvoor heb ik uh, in Amsterdam gewoond.
4: Net als Aziza zet Aisha zich in om mensen te helpen met integreren in de Nederlandse samenleving. Denkt ze dat mensen met een andere culturele achtergrond vaak te maken hebben met eenzaamheid?
2: Nou, zeker. Ik heb het ook zelf meegemaakt in het verleden. En ik merk het ook nu uh, in, 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 met mijn cliënten eigenlijk. Dus. Want uh, ik, heb, ik werk met verschillende uh, nationaliteiten, verschillende, multicultureel eigenlijk uh, groepen hierin. Uh, dus en ik merk dat mensen die zijn pas in Nederland eigenlijk, dat uh, ik, uh, ik zie bij hen eigenlijk die inzaamheid, die, uh, omdat nog uh, ja, een beetje gesloten ook, uh, omdat nog geen contact hebben. Dus en omdat nog ook geen, uh, geen griep hebben hebben voor de maatschappij ook. in het algemeen van alles. Omdat ze ja, eigenlijk geen idee hebben hoe het precies in elkaar staat. Ja, en hoe precies hier uh, gaat eigenlijk dus. Want uh, je, je komt vanuit een andere cultuur en dan kom je hier. Dat is heel iets anders. En eigenlijk om hier aan te winnen, dan moet je gewoon uh, snel integreren eigenlijk. Want dat, is, want dat is wel belangrijk. Ja, maar dat is vaak wel wat lastiger dan,
4: dan het zo klinkt. Je moet gewoon even integreren.
2: Nou, ik ben niet met jou mee eens. Ik denk als, als je hebt inzicht en je wil heel graag, dan brek je het gewoon ook in korte tijd. En dat is echt vanuit ervaring.
4: Aziza merkt dat in bepaalde periodes gevoelens van eenzaamheid meer opspelen.
0: Wij voelen een eenzaamheid met islamitische gelegenheden. Bijvoorbeeld in de ramadan, in de, bij suikerfeest, zoals jullie noemen. Dat is geen suikerfeest, dat is het vetter, normaal gesproken. En uh, bij suikerfeest, bij slachtfeest, dan voel je eigenlijk... ja, heb je familie nodig. Want bij ons feest, uh, ramadan, suikerfeest en slachtfeest... is precies bij jullie in december. Het is dus heel veel mensen, heel veel familie, heel veel contacten. Je kijkt naar je oma, je kijkt naar je opa, je kijkt naar je neef, je broers, je zus... Maar dat miste ik hier normaal. Ik heb, ik heb nog steeds heel veel kennissen. Dat moet ik niet uh, ontkennen. Heel veel kennissen en heel veel vrienden. Maar echt familie was eigenlijk niemand. Behalve mijn man. En dat heeft wel, wel, wel een beetje ja, heeft een effect op jou natuurlijk.
3: Ja... Ik mis soms ook de Joodse tradities. Dat ik niet... Uh, ja, veel Joodse mensen om me heen heb. Maar ja, dat moet je dan ook opzoeken. Uh, in Leiden is er wel een... Joodse studentenhuis waar ik... Uh, um, recentelijk... Ja, meer contact mee heb. En dat was... Ja, dat was ook supergezellig om... Uh, daar Shabbat mee te vieren. En uh, ja, dat gevoel van gezelligheid... En samenheid. En ja... Een beetje hetzelfde gevoel wat ik kreeg bij mijn ouders aan tafel. Nou, mijn naam is Tamar. Ik ben 25 jaar en ik ben pas in Leiden komen wonen drie maandjes geleden en ik studeer aan de Hogeschool Leiden um, vaktherapie beeldend. En um, ja, dat uh, is een korte introductie toch? <laughs>
4: Tamar weet heel goed hoe het is om een nieuwkomer te zijn met een andere culturele achtergrond. Ze is geboren in een joods gezin in Zuid-Afrika. Toen ze zeven jaar oud was, verhuisde ze met haar ouders en zusje naar Spanje. Op school voelde ze zich niet echt op haar gemak.
3: Ik voelde me een beetje alien of zo. Uh, want ik, ja, ik was een Engelse meisje, of ja, ook Nederlands, internationaal, buitenlander. Um, en dat gevoel bleef wel hangen voor de tijd dat ik uh, in Spanje zat. Want ik was nooit um, helemaal Spaans. Dus ja, in die zin voelde ik me wel eigenlijk beter om alleen te zijn. Want ik voelde me niet heel erg begrepen. En daardoor kan je dan, ja, voelde ik me ook eenzaam. En ik kan me ook heel goed herinneren uh, dat ik urenlang op mijn bed kon liggen... naar de radio luisteren en een beetje tekenen. En dat, dat was het voor mij. Dat uh, kon ik heel goed uithouden. <laughs> ja. Op haar veertiende verhuisde
4: Tamar naar Nederland. Weer een nieuw begin. Het is niet altijd makkelijk... en jaren later voelt zich soms nog een buitenstaande. Bijvoorbeeld te midden van de familie van haar vriend... waardoor ze zich ineens omsingeld voelt... Tijdens een kooroptreden.
3: Ik stond voor zijn moeder. <laughs> en daar stond ook zijn oma, zijn andere oma, zijn nichtje, zijn vader, zijn, zijn uh, oom, uh, zijn broertje. <laughs> dus ik zat echt uh, ja knal midden in de familie. Dus dat was een beetje overweldigend. Van, hè, is dit, dit zo'n speciale gelegenheid dat de hele familie hier is?
4: Het voelde ongemakkelijk voor Tamar. Ze ging nadenken over hoe het zit met haar eigen familie.
3: En eerst vond ik dat heel raar. Van, wat moet ik hiermee? <laughs> ik, eh, ik kan dit helemaal niet handelen. Wat, uh, wat betekent dit? En uh, hoe, kan ik, uh, hoe kan ik hiermee omgaan? Um, ja, het is gewoon een di dynamiek waar, ja, die ik niet gewend ben. Um, nou, het bleek helemaal niet zo erg te zijn uh, als ik het had gedacht. Want ik dacht altijd van, oh, familie, dat is, uh, dat, uh, dat is een beetje hoofdpijn en zo. En uh, <laughs> uh, dat zie je één keer per jaar en dan is het oké. Okay. Um, want ja, niet hoofdpijn van het zijn akelige mensen, maar van meer, oh, het is te veel prikkels. En uh, het is een beetje intens. Maar ja, ik voelde me best wel... Eerst uh, aan het begin best wel buitengesloten of zo. Want. Mm, ja, ik ben niet gewend om. Mm, ja, met zoveel mensen te zijn die elkaar al zo lang kennen. En ja, dat, dat, dat kon een beetje eenzaam voelen van. Um, ja, zo is mijn familie niet. En. Mis ik dan wat? En, en hoe, hoe zit dat dan nou? Um, is het, ja, is mijn familie dan niet goed of zo? Maar dat, ja, dat, dat heeft er eigenlijk helemaal niks mee te maken. Mijn familie is gewoon hoe, 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 hoe het is. En um, het is niet slechter of beter, het is gewoon anders. Um, maar ja, dat, aan het begin kon dat best wel eenzaam voelen, want dat die band die zo warm en knus uh, voelde bij de, bij de familie van mijn vriend... dat kon ik niet reflecteren bij mijn eigen familie.
4: En corona dan? Wat is de impact van deze crisis? Ervaren mensen met een andere culturele achtergrond meer eenzaamheid? Volgens Aisha en Aziza is er veel veranderd de afgelopen maanden. Hier is Aisha weer.
2: Zeker, er is uh, totaal veranderd. Uh, van actief uh, leven naar een beetje. Uh stil leven, laat het maar zo zeggen. Uh, nou, dus, uh, met name is eigenlijk die, die periode van, uh, van het begin eigenlijk. Uh, je mag niet naar buiten, zo min mogelijk niet naar buiten. Je komt in contact met je, uh, met je mensen. Uh, op je werkgebied mag je ook niet, mag je gewoon ook vanuit huis gaan werken. Dus uh, dan uh, merk je dat eigenlijk uh, heel veel dingen heb je gemist in je leven. En, en dan stond je inderdaad alleen... In de thuissituatie met je kinderen, gelukkig. Hè. Dan is wel een kinderen thuis. Uh, maar ja, dat is echt een heel uh, grote verandering eigenlijk in, in, in mijn leven.
4: De coronacrisis en de beperkende maatregelen tijdens de lockdown van half maart tot 1 juni hebben voor veel spanningen bij mensen thuis gezorgd, zegt Aisha.
2: Jongere mensen, laat maar zo zeggen, die, die hadden heel veel last van, want uh, ze mochten niet naar buiten. ...en ja, de activiteiten waren allemaal gestopt, school was gestopt. Dus, en daar was eigenlijk behoorlijke verandering ook eigenlijk. Dus, en um, waardoor eigenlijk ging eigenlijk, uh, opvoeden thuis. Dus, en, en er was eigenlijk ontstond heel veel uh, problemen, ook in die thuissituatie. Ja, je hoorde van jongeren dat ze thuis ruzie kregen met elkaar of met hun ouders? Met, met name met de ouders, want kijk, jongeren die willen toch naar buiten. Dus ze snappen niet, ja, we ja, gaan, gaan gewoon naar buiten. En de ouders die zitten daar een beetje tegen. Nee, je gaat niet, want of ouders zijn kwetsbaar mensen of, of risicofactoren. weet je, dus, en Ze laten hun kinderen niet naar buiten. Wat gaat gebeuren? Dus dan krijg je gewoon die botsing tussen ouders en de kinderen. En het gaat escaleren eigenlijk.
4: Als hulpverlener probeerde Aisha dan te bemiddelen. De intelligente lockdown, die maakte dat ze alleen thuis zat en weinig mensen zag, zorgde ervoor dat Aziza ging nadenken over het leven en de eventuele dood en wat daarin echt belangrijk is voor haar.
0: Een aantal kennissen zijn, kwamen te overlijden. Toen begon ik echt serieus de corona te nemen. En echt serieus zeggen... Ik vind het wel erg als ik bijvoorbeeld uh, ziek word en... Ik kwam te overlijden of komt te overlijden en er is geen familie. Ik ben hier letterlijk en figuurlijk alleen. Ik heb heel veel kennissen. Maar ook de kennissen, als je komt te overlijden, ze kunnen bij jou niet zijn. Je kan geen afscheid van de mensen ne nemen. En dat vind ik zo erg. Toen een aantal mensen kwam te overlijden... toen begon ik echt, echt een beetje, nou, niet eenzaam te voelen... maar een beetje verdrietig te voelen.
4: Normaal gesproken begeleidt Aziza andere vrouwen nadat ze een dierbaren hebben verloren. Maar ook dat is door de coronacrisis veranderd.
0: Kijk, die mensen ken ik. Ik kan hen niet bijvoorbeeld condoleren. Ik kan niet aanwezig zijn bij de begrafenis. Normaal gesproken, wat ik doe, ik doe vrijwillig werk overal. In de moskeeën ook. Als iemand komt te, te overlijden, vrouwen, ik ben iemand die de vrouwen normaal voorbereid om naar de grafplaats te gaan, om naar hun graf te gaan. Bijvoorbeeld de bewassen, om, om, omwikkelen in een wit klei. is dus op een ritueel, maar een islamitische ritueel manier. En die de kans heb ik ook de hele tijd niet gehad, omdat of die mensen zijn of aan corona overleden zijn, of de mensen hebben ze een een, een familiekring en je kan niet zomaar binnenkomen. Dus. Ik, moest, ik ben gedwongen die afstand te nemen. Ik kan niet, omdat het, het is gewoon coronatijd is. Om jezelf te beschermen en die mensen te beschermen. Jij kan niet aanwezig zijn. Dus ik, de enige manier is telefonisch condoleren. Ik ben één keer bij iemand voor de deur ook. Met afstand. Van afstand heb ik gewoon gecondoleerd. en Dat vind ik, dat vind ik zo jammer.
4: Maar er zijn ook leuke momenten tijdens de crisis.
0: Bij de, na de ramadan hebben we ook een suikerfeest. We hebben ook voor iedereen een klein geintje met een bakje koekjes uh, besteld. En we hebben het aan de mensen gegeven. En het was ook een hele mooie stap. Dat is de eerste stap dat ik naar buiten ga. En dat was ook een goede en positieve stap. Dan ben je ook in contact. Je gaat mensen ook van ver. Niet omhulzen, geen knuffel geven. Maar gewoon van de deur, anderhalf meter. En uh, ja, ik heb het niet gemeten of anderhalf meter was... <laughs> misschien twee meter, misschien één meter. Maar het was afstand tussen die mensen. En die mensen die waren heel blij. En dat zie je ook in hun ogen. Zo blij, zo blij, zo blij. En, dat is... en ik ben blij als ik de mensen kan blij maken. Dat is mijn symbool in het leven.
4: Aisha kijkt uit naar de tijd dat de coronacrisis voorbij is. En ze heeft ook een laatste advies voor mensen die naar Nederland komen.
2: Ik vind het wel belangrijk. Dus als je wil iets bereiken, als je wil integreren, dan moet je gewoon buiten zijn, niet binnen. En buiten bedoel ik dus organisaties, moskee, kon in contact komen, durf om naar scholen te gaan, durf om echt meteen de cursus op te pakken, durf om te praten. Hoef je niet totdat je gewoon echt perfect Nederlands kan spreken. Ik, zit, ja, ik weet niet hoe lang ben ik hier, dus ik schrijf dagelijks. Dus, maar ik, ik maak nog steeds fouten, maar dat is mijn taal niet, dus ik schaam daar niet voor. Weet je dus, maar durf.
4: Ook Tamar heeft een tip voor nieuwkomers.
3: Ik zou zeggen, sta open voor, voor mensen. En sta open voor, voor je omgeving. Uh, niet te snel oordelen. En uh, wees gewoon jezelf. Want uiteindelijk is dat wel waar, uh, waar je echte verbinding maakt. Um, als je te ver van jezelf gaat staan, dan maak je niet echt een verbinding. Dan maak je verbinding op basis van iemand die je niet echt bent.
4: En Abdulrahman heeft ondanks alle tegenslagen zijn eigen plannen voor de toekomst.
1: Mijn plannen: uh, studeren meer en studeren uh, in de universiteit. En dan krijg je een goede baan en een goede salaris.
4: Luistert naar Verbroken Verbinding. Een podcastserie over eenzaamheid in tijden van corona en daarbuiten. Deze zesdelige podcastserie is mede mogelijk gemaakt door het Leids Mediafonds. Ik ben Gerry van Bakel en maak deze podcast samen met producer Andy Clark. We willen graag dat zoveel mogelijk mensen naar deze podcast gaan luisteren. Dus deel deze serie met je vrienden en familie en de rest van je netwerk. Je kunt ook een review achterlaten in Apple Podcast. En dat helpt andere mensen weer om deze podcastserie te ontdekken. In de omschrijving bij de podcast staan links naar organisaties die hulp bieden bij eenzaamheid. Dus als je hulp nodig hebt, neem contact met hen op. Deze podcastserie is ook te vinden via de website van Sleutelstad. Bij elke podcast schrijven we ook een artikel met extra informatie en links naar organisaties die hulp bieden in Leiden. Bedankt Abdulrahman, Aziza, Aisha en Tamar voor jullie verhalen en tijd. Wil jij ook een verhaal met ons delen? Dan kan dat via WhatsApp. Het nummer is 06-12-42-8387. Ik ben Gerry van Bakel, bedankt voor het luisteren.